0: Urbana Play 1043. A partir de hoy rige la ley de góndolas, ¿eh? a partir de la cual debería cambiar la fisonomía de los supermercados de grandes superficies. Juan Pablo Quiroga es director de Relaciones Institucionales de Walmart. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día.
1: ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Buen día.
0: Buen día. Bien, ¿están ya adaptando las góndolas a estos cambios, la distribución de los productos en góndolas?
1: Sí, exacto. A ver, vos lo decías recién, lo que cualquier cliente que se acerca a una sucursal nuestra, lo que va a encontrar hoy por hoy es un cambio en el paisaje, digamos, de las góndolas. Cambia fundamentalmente tanto la exhibición y la señalización como la distribución de los productos. Y lo que te vas a encontrar es eh, una góndola que está organizada con una presencia menor de las marcas líderes, que solo pueden llegar hasta un 30%, unas góndolas que tienen por lo menos cinco proveedores por cada una de las categorías y con una presencia mucho más fuerte de proveedores pymes y regionales.
0: ¿Y eso finalmente lo pudieron hacer? Digamos, ustedes ya están, las góndolas hoy ya se ven así.
1: Sí, eso ya se ve así. En el caso nuestro, en las 84 sucursales, después tenemos ocho que son eh, de, me, de menor tamaño, digamos, son de 800 metros para abajo, con lo cual no entran dentro de las disposiciones de la ley. Eh, pero el resto de las góndolas, sí, hoy por hoy ya están adaptadas.
0: Y el precio de las pymes, ¿no? Del, del, de, de, dándole lugar a los productos de las pymes, ¿son precios más bajos?
1: Mira, en algunos casos sí, o sea, y la verdad que te diría que muy buenos proveedores de segundas y terceras marcas que efectivamente te garantizan un punto de precio un poco más barato. En otros, te diría que es más complicado, por un lado, desarrollar proveedores porque la categoría es un poco técnica, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, te diría insecticidas, todo lo que tiene que ver con afeitadoras, son categorías de un nivel de tecnificación que es un poco más difícil conseguir proveedores pymes. Eh, pero te diría que el, al nivel de punto de precio, por lo general, suelen ser el más barato de cada una de las categorías y están señalizados con un cartel especial que salió por resolución la semana pasada.
0: O sea, porque pienso, por ejemplo, el pan lactal, ¿no? que es un rubro en el que es, es casi toda la misma empresa, ¿no? las distintas marcas que conocemos. ¿no? Eh, eso que antiguamente ocupaba toda la góndola, ahora va a ocupar un 30% como mucho. ¿Ustedes tienen marcas de pan lactal alternativas?
1: Sí, exactamente. Si sí, hay segundas y terceras marcas, después en algunas categorías hay productos de marca propia nuestra, con lo cual ya cuenta como un proveedor adicional. Y en otros casos también eh, los grandes proveedores incluyeron alguna presentación en precios cuidados que no cuenta para el total de la para el total, digamos, de peso por proveedor. Uh -huh. eh, Juan, ¿cómo le va a salir la En el sentido, eh, las pymes, lo que en general el, el conflicto que tenían era la capacidad de proveer continuamente y que no se corte la cadena de stock. digo ¿Qué va a pasar? Digo, ¿Queda el espacio vacío en góndola? ¿Cómo se va a solucionar eso? Mira, a ver, efectivamente diría que hay como tres grandes problemas que siempre nosotros nos enfrentamos al momento de desarrollar proveedores pymes, que tiene que ver, uno con el que mencionas vos, con la capacidad de entrega y volumen, otro con la capacidad de acceder a crédito y financiación para poder justamente ampliar, digamos, los niveles de producción, y el tercero tiene que ver con estándares de calidad, que suele ser como el otro gran tema para poder entrar a una cadena de supermercados. Eh, a nivel, digamos, de volumen, nosotros lo que estamos haciendo justamente es poder desarrollar más proveedores regionales que nos garanticen entrega en cada una de las bocas para poder complementar y garantizar un volumen, si querés, más diversificado. No depender en un solo proveedor o dos proveedores pymes, sino tener por lo menos siete para poder cumplir con el volumen que necesitamos. Sobre todo en algunas islas de exhibición, que son espacios, digamos, que tienen un nivel de rotación mucho más alto de producto y que requieren volumen constante.
0: ¿Pero esto va a ir con los precios a la baja? Porque uno escucha, por ahí cuando se estaba discutiendo la ley, había mucha resistencia y planteaban que no iba a haber otros proveedores, que se iban a carecer la, la, los precios, y uno escucha ahora y da la sensación de que la ley puede funcionar bien.
1: No, a ver, lo que puede, lo que puede encarecer, y que todavía si querés, es una es algo que está por verse en el desarrollo de los próximos días, es la reposición, digamos, los costos operativos que tiene. Digo, acá piensen que al momento nosotros de reducir una góndola de un proveedor líder que estaba definido, el espacio que, que estaba definido tenía que ver con la demanda que tenía ese producto, con lo cual la mayor demanda, más espacio para no tener que reponer constantemente, al momento de bajarle la exhibición a un 30%, obviamente implica una reposición constante. Que por ahora es una incógnita, digamos, cuánto va a demandar a nivel de esa reposición, porque la, la implementación empezó este mm. sábado, eh, ya que eso, sobre lo que días vamos a tener una foto un poco más clara, pero en principio sí fue uno, digamos, de si querés, eh, los desafíos o, o las dudas que nosotros teníamos al momento, digamos, de la discusión de la ley.
0: Ahora, hoy imagino, gaseosas es otro rubro donde, eh, qué sé yo, imagino que una eh, las segundas marcas van a ganar mucho lugar en góndolas.
1: Sí, exacto, gaseosas, a ver, te diría que si sí, es las más eh, representativas en eso, vos mencionabas antes panlactal, también está gaseosas, después tenés también la parte de afeitadoras, insecticidas, eh, todo lo que tiene que ver con algunos productos de limpieza muy puntuales, obviamente hay que tener, sí. diría que hay un nivel de desarrollo un poco más grande de proveedores en estas categorías, si sí tenemos esto que te digo, en donde, por ejemplo, para el caso nuestro, el 70% de nuestros proveedores son pymes, pero están distribuidos en categorías muy puntuales, donde es más fácil el desarrollo. En otras como afeitadoras, insecticidas o algunos un poco más técnicas, pues fue más difícil, digamos, el proceso de desarrollo. Eh, ¿Hubo controles este fin de semana? Digo, teniendo en cuenta que empezó el sábado, eh, ¿la Secretaría de Comercio fue a, lo, a alguna de, las, eh, de los supermercados de ustedes? No, por lo menos al nuestro no, entiendo que va a comenzar sí. a partir de hoy. Sí, en el, en el interior del país, a partir de eh, delegaciones descentralizadas en gobiernos provinciales y municipales, tuvimos una serie de consultas, una serie de inspecciones, sí. pedidos de oficio para entender cuál era la, la cantidad de proveedores pymes que teníamos para cada categoría, etcétera.
0: Bien, o sea que debería cambiar mucho la fisonomía de los supermercados de grandes superficies que son los que están comprendidos por esta ley. Vamos a ver góndolas muy cambiadas en los supermercados, que son más de 800 ¿cuántos metros? No me acuerdo. 850, ¿no? 850 metros cuadrados.
1: Exactamente, por encima de 850 metros cuadrados aplica, digamos, las disposiciones de la ley. Sí.
0: Pero si consiguen más y mejores proveedores, me imagino que después lo van a usar para otros eh, para otro super también.
1: Sí, exacto. Sí, a ver nosotros. En el caso nuestro, digamos, el, estamos empezando. Empezamos la prueba piloto que arrancamos hace varios meses. Comenzó, digamos, en AMBA, sobre todo de vuelta para poder medir la distribución sí. y la capacidad de entrega de algunos proveedores y después fuimos llevando al resto del país.
0: Bien. Y en Walmart, eh, que fue noticia hace poco por el conflicto con camioneros, digamos, a raíz del reclamo de Moyano, porque había habido un cambio, digamos, Walmart pasó a manos. Va a tener que cambiar el nombre, ¿no? Porque ahora es del grupo de Narváez. No sé si van a continuar con el nombre de Walmart.
1: No, exacto. Nosotros tenemos hoy por hoy tres banderas, una es Changomás, otra es Punto Mayorista y la tercera es Walmart. La que lleva la marca Walmart efectivamente va a cambiar, digamos, en el mediano plazo.
0: ¿Y en el caso del conflicto con, con camioneros fue resuelto, digamos, esta suerte de indemnización que pedían por el cambio de empresa, aunque siguieran trabajando?
1: Sí, eso ya se, se resolvió hace dos semanas, si no me equivoco. Eh... Y por hoy, por hoy, por hoy, digamos, ya damos el, el, el conflicto por cerrado. De hecho, la, la distribución empezó a, noma, a normalizarse poco a poco en todas las sucursales.
0: ¿Y el resto de los empleados de Walmart, digamos, los que están encuadrados en comercio, no piden ahora lo mismo que obtuvo camioneros? No, por el momento no. Bien, Juan Pablo Quiroga, director de Relaciones Institucionales de Walmart a partir de la vigencia de la nueva ley de góndolas desde el sábado que bueno, que está cambiando con todo lo que nos contaba la, la, la forma de exhibición y aquello que venden los los supermercados de grandes superficies. Gracias, ¿eh?
1: No, por favor, es a usted.
0: Hasta luego. Me quiero ir a un supermercado, quiero ver cómo cómo es. Sí, ¿No? sí yo tenía Me dejó que ir con este fin, de fin de y no pude ir, pero... Y, y supongo que a los mayoristas de grandes superficies les aplicará lo mismo o no lo sé. O solo a los minoristas. No, creo que es a los minoristas. Ah, pues que yo a compro en un mayorista, ok. Este. Bueno, vamos a eso. Bueno, vamos, me voy a ir de visita a, a un supermercado, a ver cómo se ve. 16 minutos para las 8 de la mañana.
1: Urbana Play, FM.